0: que aquí en Tlaxcala prácticamente surge la historia de México como la conocemos en la actualidad. Esos datos y otros muy interesantes conoceremos el día de hoy en De Todos sobre este estado que también es conocido como la cuna de la mexicanidad. Vengan, vamos a pasear por Tlaxcala. ser tlaxcala es necesario saber dónde se ubica y qué significa Para eso están aquí con nosotros unas letras monumentales en el centro, en el mero centro de Tlaxcala, que fueron realizadas por el maestro José Luis Vázquez. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Muy bien, gracias y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos y por compartirnos un poquito de la historia de Tlaxcala a través de tu obra de arte, esta obra que está aquí en el centro de Tlaxcala, no solo adornando la plaza, sino también contándole a todos los visitantes un poco de tu tierra.
1: Lo que quisimos plasmar en estas letras monumentales eh, fue la cultura prehispánica. Yo lo lo llamo un homenaje a mis antepasados y plasmamos toda la historia prehispánica. De hecho, son cuatro letras, las cuatro primeras es con iconografía prehispánica y las últimas cuatro ya son de tradiciones y, y costumbres de acá del estado de Tlaxcala.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó elaborar este proyecto?
1: Estamos hablando de dedicándole 10 horas diarias, aproximadamente 14 meses. No fue trabajo de una sola persona, fuimos 6, 7 más o menos, los que estuvimos trabajándole 10 horas diarias para log- lograr sacar adelante este proyecto.
0: Ah, esto es muy importante saberlo porque efectivamente el trabajo es un trabajo muy detallado, muy precioso y es un trabajo entonces de mucha gente también, o sea, hay un esfuerzo colectivo.
1: Sí, así es. Todo el proceso de este trabajo, todo el proceso de la talla y y en sí del proyecto en en, en sí es hecho 100% a mano.
0: ¿Y cómo está conformada la obra?
1: Si eh, hablamos de los elementos iconográficos, la primera letra está conformada por lo que era la organización social. Eh, en la época prehispánica, está conformada por los cuatro escudos de los cuatro señores. Eh, En la época prehispánica, Tlaxcala se conformaba de varios señoríos, pero los principales eran cuatro, que eran los que tomaban decisiones en cuanto a acuerdos, alianzas, guerras, todo eso. Entonces, en la primera letra están plasmados los cuatro escudos con sus respectivos tlatoanis o rey rey de de cada señorío. En la segunda letra, que es la L, está plasmado lo que es este Xicotencatl, nuestro máximo guerrero tlaxcalteca que tenemos, está plasmado el sacrificio de clahuicole, el hombre ave y el hombre jaguar, y en la parte de abajo está plasmada parte de lo que fue el mercado de Cotelulco. En la letra A tenemos la, ya este, a vocación a las festividades en, en honor al dios Camaxclín, y guerreros representando las guerras floridas, que se celebraban entre Aztecas y Tlaxcaltecas. ¿Quién es el dios Camartli? El, era el dios principal de acá de, la, de, la, de, los, de los indígenas tlaxcaltecas. Y, y en la letra X cerramos la etapa prehispánica, igualmente con guerreros tlaxcaltecas y algunos, algunas imágenes iconográficas de la historia. Y en la parte central cerramos con la llegada de Cortés, siendo recibido por chicotenca el viejo. Ahí cerramos esa parte prehispánica y posteriormente las últimas cuatro letras tienen lo que es tradiciones y costumbres de acá. De Tlaxcala, por mencionar algunos, está la elaboración del pan de muerto, lo que es la ofrenda, está lo que es nuestro patrimonio, que es el, el convento franciscano. Está tallado lo que es luciérnagas, está la plaza de toros, Jorge Aguilar el ranchero. Está la elaboración de alfombras de Huamáncla que igualmente son muy representativas y muy conocidas de acá de, de Tlaxcala. Tenemos en la letra A la parte del carnaval de Tlaxcala con diferentes huehues, diferentes vestimentas, los más representativos del carnaval de Tlaxcala. En la letra L, la última L, está plasmado lo que es la charrería, que igual es muy arraigado ese tema acá en Tlaxcala. Y en la parte de abajo está lo que es las corridas de toros, lo que es la tauromaquia. Y cerramos con la última, nuestra artesanía representativa muy de acá de, de nosotros los tlaxcaltecas, como son los títeres de Huamancla, están los, el barro de Aclapa, textiles de Contla, está la talavera de San Pablo del Monte y no podía faltar lo que es la madera tallada, representada con un bastón de mando que era el símbolo que, que portaban los tlatoanis los o los jefes de cada tribu. La base de las letras es una fusión de la, de la serpiente emplumada, con el jaguar, que están representados en la zona arqueológica de Cacáxcla.
0: Okay, vemos que además las letras están ubicadas aquí en el centro de la plaza. Esto fue parte de tu proyecto. Cuando lo presentaste, ¿qué es lo que ideaste?
1: Realmente lo que yo quise plasmar es, mm. es un homenaje a mis antepasados. Me siento orgulloso de mis orígenes y creo que ahí está el resultado.
0: José Luis, ¿nos puedes contar un poco acerca de la manera en la que elaboraste, junto con tu equipo, cada uno de los detalles de las letras, la técnica que utilizaron? Porque la verdad es que todo se ve perfectamente detallado, me imagino. Bueno, ya dijiste, un trabajo de 14 meses, imagínense.
1: Eh, Realmente, sí, la técnica es tallado 100% a mano, con formones y gurbias, lijas. El material, la madera es cedro. La protección que se le dio, yo las entregué con un barniz barniz mate, el ayuntamiento se encargó de buscar a una persona que que las encapsulara para protegerlas del clima. ¿Y cómo cuánto pesan? Eh, Si hablamos en conjunto ya todo todo el proyecto, pues estamos hablando alrededor de media tonelada más o menos.
0: José Luis, ¿y cómo las trasladaron para acá? ¿Aquí armaron el completo de las letras o se armó todo en el taller y luego lo trasladaron completo? ¿Cómo fue?
1: De hecho, las, las letras son desmontables. Entonces, para trasladarlas del taller para acá, se trasladó por, por partes, pues ya este se armó por completo. Pero todo es desarmable. Yo podría decir que estas letras pues, van a durar este, alrededor de unos 100 años, más o menos.
0: Sí, que las conocerán generaciones y generaciones de tlascaltecas y de personas que vengan a conocer este estado.
1: Sí, así es. Así ¿Qué sí.
0: significa Tlaxcala?
1: Lugar de tortilla o pan de maíz. Ese es el significado de de la letra de la palabra tlaxcala
0: entonces aquí tenemos en grande el nombre de este estado así es con mucho orgullo hecho por un tlaxcalteca
1: Sí, así es ya es ya son muy representativas igual de acá de del estado y también mencionar que está considerada la artesanía más grande acá del estado eh, por las dimensiones de, que tienen el, 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 las letras. Okay, bueno, pues muchísimas gracias. No, mucho gusto y este, bienvenidos.
0: En el Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala se encuentran unos bellísimos murales que nos narran una historia muy particular. Y Armando, que es un experto en este tema, nos va a platicar un poquito al respecto porque es un lugar que tenemos que conocer cuando visitemos Tlaxcala. ¿Cómo estás, Armando?
2: Hola, pues mi corazón se siente muy contento de estar aquí.
0: <ríe> Oye, a ver, cuéntanos, primero que nada, ¿quién es el artista de estos fascinantes murales?
2: Bueno, él es originario de un municipio que se llama Contla de Juan Cuamatzin, Se llama el maestro y muralista Desiderio Hernández Occhitiozzi. Él fue quien plasma, eh, mediante esta técnica que se llama al fresco, la obra mural.
0: Es una obra bastante grande, ¿cierto?
2: Sí, pues imagínate, empezó a pintarla, empezó a iniciar a pintarla aproximadamente en 1957 y termina en el 2007. Son más de 250 metros cuadrados de pintura mural eh, que dan testigo eh, a lo que se llama la historia de Tlaxcala y su contribución a lo mexicano. Ah,
0: eso es lo que nos narran estos murales.
2: Efectivamente, son diferentes escenas que desde que hay migraciones de un lugar que se llama Chicomostoc, guiados por su dios Kamashli, salen en un peregrinar para buscar la tierra prometida. Pasan por diferentes lugares, como el lago de Texcoco, lo que le llaman eh, la Sierra de Tlaloc, hacia las montañas, el Popocatépetl, el Xtaxíhuat, y luego llegan aquí a Tlaxcala.
0: Entonces, ¿así comienza esta historia?
2: Sí, posteriormente que, que ya llegan a este territorio, eh, llegan a, una, a un cerro que se llama el Cuauhtin y ahí es donde empiezan a fundar el primer señorío que se llama Tepectipac, Posteriormente, eh, es expulsado de Cholula, eh, un antiguo guerrero que se llama Machiscatzin, pide permiso a los señores de Tepectipak y fundan el segundo señorío que se llama Ocotelulco. Y posteriormente, eh, fundan Tizatlán y al final, Kiahuxtlán. Eh, eran los más importantes, era la confederación de los cuatro señoríos de la antigua república de Cuauhtescalan, hoy Tlaxcala, que eran independientes en cuestiones políticas, cívicas, religiosas, administrativas, pero en cuestión de guerra se unían para defender este territorio.
0: Ah, ¡Qué interesante! Entonces, a través de estos murales podemos conocer mucho acerca de la historia propia de Tlaxcala, de su pasado prehispánico, pero también acerca de la historia de México. Nos comentabas que estos murales nos narran la contribución de Tlaxcala para la mexicanidad.
2: Así es, pues uno de los murales, por ejemplo, es cuando el poeta Nitzahualcóyotl es expulsado de Texcoco y llega a estudiar aquí con sus primos los los cuautexcaltecas a Tizatlán. Eh, Tenemos otra escena donde donde los grupos de aquí, de de, de los teochichimecas, van a la invasión a Huejotzinco y hacen una matanza en el territorio donde hay una enemistad por los aztecas. Eh, Tenemos una escena donde uno de los grandes guerreros tlaxcaltecas, Tlahuicole, eh, es apresado por Moctezuma y muere en el círculo gladiatorio allá en Tenochtitlán una escena del mercado pero sobre todo eh, posteriormente donde Siderio eh, plasma el encuentro ...de dos culturas, de dos mundos... ¿no? ...a la llegada de los de Castilla... Eh, ...cómo llega por las costas de allá de, de, de Veracruz... ...el actual estado de Veracruz... ...con los teochichimecas... Eh, ...llega también una, una intérprete... ...que es doña Malinali, la Malinche... ...y cómo vienen en la ruta de Cortés... ...avanzando por Puebla, Camachitlán, ...hasta que llegan aquí, a Tlaxcala... ...posteriormente se van a La Matanza... ...en Tenochtitlán en 1521.
0: Es como el, el momento que cambió la historia...
2: Sí, porque cae una de las culturas madres sobre Egipto, sobre los mayas, los incas, pues el imperio azteca, la cultura azteca, eh, pues es, 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 es gracias a esa, a esa unión que, que no solamente son los grupos que habitaban aquí, sino que ya traían grupos eh, totonacos, grupos eh, de otras culturas que se, que se complementan y se juntan para ir ya eh, a derrocar a este, este imperio, como, como le llamaban azteca, que es solo una cultura de más de 300 años, y, y pues bueno, antes ya existían otros
3: grupos.
0: ¿no? Y en este mural entonces observamos estos esos cuatro señores que representan lo que ya nos explicó Armando, o los cuatro señoríos, pero también hay otros momentos importantes en este mural que podemos observar, por ejemplo, eh, la, la exhibición de los productos gastronómicos de la región.
2: Pues sí, desde hace 500 años sigue vigente el sistema Milpa, el sistema Metepantle, el sistema Milpa, con su flor de calabaza, con el frijol que le aporta nitrógeno, con el chile de milpa, que ahora le llaman chile poblano, pero ahora el chile de milpa. Tenemos también los frijoles, los ayocotes, el choconostle, lo que es el hongo del maíz, que es el cuitlacoche, y que forman parte 500 años después de la gastronomía tlaxcalteca y de la región. Incluso aquí en el mural podemos ver una escena de un comal, de un comali, en donde le está haciendo una prueba a manera de que cuando suena el comal, depende cómo suene, quiere ver si va a tener un buen funcionamiento o si ya está roto.
0: ¿Y cómo concluye esta obra? ¿Cuál es el momento final que nos narran estos murales?
2: Sí, pues posteriormente es algo que le llaman, eh, eh, una vez que ya llega lo que le llama la invasión, la conquista, posteriormente a partir de 1591 mandan a 400 familias a la evangelización, hacia el norte, llegan, hacia, llegan a lo que es Bustamante, en Nuevo León, llegan a Texas, Nuevo México, a Misquitic, en San Luis Potosí y comienzan la evangelización para que después, posteriormente culmina la obra en algo que le llaman eh, el mural del siglo de las luces, en donde eh, a la par pues se encuentran en Europa también ciertos movimientos políticos, aquí en México también, eh, posteriormente eh, termina con... ...con un personaje tlaxcalteca que quiero mencionar... ...que es Felipe Santiago Chicotencat, ...que es un, un tlaxcalteca que defiende el palacio de, de Chapultepec... ...y es como va terminando en ese periodo de la historia... ...su obra magna...
0: ¿Cómo pueden las personas visitar este espacio para conocer los murales y escuchar toda la historia completa? Porque me dice Armando que el recorrido largo, o sea, el completo dura como cuatro horas, pero también hay unos más cortos.
2: Sí, normalmente los guías aquí de los murales, ustedes pueden visitar eh, aquí en el centro de Tlaxcala, en la Plaza de la Constitución, Antigua Casa de Cortés, los guías llegan a las 10 de la mañana y se puede dar servicio hasta 5 de la tarde, eh, vengan con guías certificados y ellos aquí les dan el recorrido en los murales y puede durar de 40 minutos a una hora, un recorrido corto, y ya una versión larga se extiende hasta cuatro horas.
0: Okay, muchísimas gracias, Armando. Ya sabemos que entonces es una parada obligada para conocer un poco más acerca de Tlaxcala.
2: Los esperamos.
0: que una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Tlaxcala es desde la cima de estas escalinatas, que tienen 250 escalones y fueron construidas en homenaje a los héroes de la independencia en 1960. Sin embargo, tiempo después se colocaron algunas estatuas alusivas a los héroes de la Revolución, por lo que cambió su nombre de Escalinata de la Independencia a Escalinata de los Héroes como se le conoce en la actualidad. Se encuentra en un punto bastante concurrido de tránsito aquí en la ciudad de Tlaxcala, pero si logras subir hasta El Mirador tendrás una vista privilegiada de esta ciudad. con Gustavo en un espacio único y muy muy bello aquí en el mero centro de Tlaxcala. ¿Dónde estamos Gustavo?
3: Estamos aquí precisamente en lo que es el convento franciscano. Hoy es el conjunto conventual franciscano y catedricio de Nuestra Señora de la Asunción. En 1925, que fue realmente cuando se empezó a construir este espacio, pues fue, costaba de lo que son los, este, los huertos. Era el hospital antiguo y bueno, lo que es la, la parte de lo que es el convento franciscano.
0: Uh-huh. Entonces anteriormente todo este espacio era el convento.
3: Bien, Anteriormente aquí era el, el lugar de los chalquihuites. ¿sí? Este lugar era una zona lacustre donde por haber mucha agua precisamente estaban los huertos, estaba el convento y voy precisamente lo que es el convento franciscano.
0: Uh-huh. ¿Y qué es en la actualidad?
3: En la actualidad, pues bueno, hoy ya es patrimonio inmaterial de la, de la humanidad eh, por la UNESCO y bueno, es el, el conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción uh-huh. quiero decirte que este espacio este espacio, por no de donde estaban los basamentos lo que podemos ver en este caso de lo que es la fachada del convento franciscano, eran realmente lo que eran las piedras de los basamentos en este espacio fue construido precisamente esa fachada con esas piedras de ese basamento
0: ok, entonces lo que estamos apreciando es el sincretismo que caracteriza a Tlaxcala claro,
3: ese sincretismo religioso que tenemos acá, no hay que olvidar que Tlaxcala es cuna de la evangelización, precisamente aquí en la parte de adentro del convento franciscano, en lo que es la parte de la iglesia podemos encontrar la primera pila bautismal, donde fueron bautizados los primeros señores de la antigua república de Tlaxcala, ¿sí? de Tlaxcalan hoy Tlaxcala Sí, y también encontramos la primera, el primer púlpito en América Continental, así como un retablo donde bueno, está Hernán Cortés en ese bautizo y tenemos de, de madrina de lujo a lo que es Marina Malinali, hoy conocida como la Malincia. En este espacio, pues como ustedes podrán ver, tenemos lo que es, a diferencia de todas las demás iglesias, encontramos la torre campanario, alejada de lo que es el, el cuerpo principal de lo que es la, hoy la iglesia. Y bueno, usted podrá ver, está hecha a base de lo que es piedra, piedra de cantera gris. Lo que aquí predomina, por ejemplo, es la piedra de cantera gris, lo que es la piedra de río, el este, el adobe y lo que es el jalnene o shalnene, que en náhuatl significa lenguas de arena. y
0: okay, podemos ver ah, cómo está amalgamada esta construcción prácticamente.
3: Prácticamente, pues bueno, yo hoy actualmente pues el INAH, pues lo ha ido restaurando, pero podemos ver que en esta colina pues uno es emblemático, ¿no? esta, esta subida desde que uno llega de, de lo que es el centro de Tlaxcala, se encuentra esta colina y podemos encontrar estos arcos estilo toscana, los cuales pues, son elaborados a base de lo que es la piedra de cantera gris, lo que es el janene, el adobe, y pues bueno, es algo emblemático también para lo que es Tlaxcala.
0: Sí, además son unos arcos enormes, bellísimos.
3: Sí, y algo tiene una peculiaridad importante que conecta de lo que es, por ejemplo, el convento franciscano a lo que es la, la, la Torre campanaria.
0: Otro dato característico de este conjunto conventual es la capilla abierta.
3: La capilla abierta, pues bueno, data del siglo XVI, no hay que olvidar que aquí en, en ese tiempo, pues las celebraciones eh, católicas se hacían al aire libre. Una parte importante que tiene lo que son las, la, la capilla abierta es que tiene los humillatorios a los lados o los calabozos, ya que ahí a los indígenas que se rehusaban a cambiar, en este caso de la religión ellos tenían, su religión politeísta a la religión católica, los encerraban precisamente para poder escuchar lo que es la misa católica.
0: Hay manera de conocer esto que les estamos platicando, pero digamos con un recorrido guiado, con, o sea, escuchar parte de la historia, que es lo interesante. Es un lugar bellísimo para tomarse unas buenas fotos, pero lo interesante también es escuchar esta parte de la historia que nos cuentas.
3: Claro, la, la parte histórica y cultural aquí en Tlaxcala pues, es lo que nos identifica. Tenemos la cuna de la humanización, la cuna del mestizaje, pero también aquí lo que es la periferia de lo que es nuestra dadora de agua, nuestra en la malinci, pues encontramos el mejor náhuatl hablado, lo dice la UNAM, ¿no? Y tenemos el último bastión otomí, un lugar que se llama San Juan Istenco, donde en días pasados fue nombrado también como, como pueblo mágico, ¿no? Entonces, tenemos una riqueza biocultural enorme.
0: Vengan a Tlaxcala.
3: Vengan a Tlaxcala y conózcanlo, pero bueno, de sus orígenes.
0: ¿Y las personas pueden contar con guías certificados como tú, como tus compañeros?
3: Claro, sí, aquí, bueno, la Secretaría de Turismo del Estado nos nos capacita precisamente para dar la mejor información a a las personas que que visitan Tlaxcala. Hoy en día, nosotros ya decimos, ya no son turistas, se convierten en viajeros, porque bueno, los viajeros se se adaptan a lo que es la comunidad y que nos daría mucho gusto que pudieran conocer las diferentes comunidades con su riqueza biocultural.
0: Claro, eso que, qué bonito lo que acabas de decir, les invitamos a que se conviertan en viajeras y viajeros, más que turistas. ¿no?
3: Así es, y bueno, nos daría mucho gusto que pudieran venir con nosotros y conocer todo este tipo de riquezas bioculturales de Tlaxcala.
0: Muchísimas gracias, Gustavo.
3: Un placer, gracias.
0: Tlaxcala tiene mucha historia y cultura. Conocerla nos ayuda a comprender mejor quiénes somos las y los mexicanos. Nos despedimos, pero recuerden que tenemos redes sociales. Síganos y escúchenos en Radio IPN en el 95.7 de FM. Tlaxcala es tan maravillosa que no creerás que existe.